1: Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você tudo de bênção da parte do Senhor nosso Deus. 11 horas em ponto. Estamos começando mais uma super edição do nosso Debate 93, hoje, sexta-feira, 29 de julho, ano 2022. É mais um dia que Deus nos fez, então alegremos-nos, regozijemos-nos nele e façamos esse dia um dia de superar os nossos medos, encarar os desafios. De frente, estamos começando o nosso debate, mas eu nunca tô sozinho, tô muito bem acompanhado dela, que é a Bela, e também é fera, modelo internacional, Marcela Bastos, bom dia, Marcelinha, ela tava mandando eu parar já já ali, ó. Ô Marcelinho não tá saindo seu som aqui, Marcelinha, não tá saindo seu som aqui, embora esteja tudo... Ligado que não tá saindo o teu som e eu não sei o que, que tá acontecendo. Fala aí Marcelinha, a gente vai tentar achar o que houve aqui, vai lá, fala de novo aí. Não tá aqui, a Marcelinha não tá aqui, gente, não tá aqui a Marcelinha. Também não. Marcelinha ainda não apareceu pra mim aqui, gente, Marcelinha. Então eu vou chamar aqui os nossos debatedores. Enquanto... Agora sim, Marcelinha apareceu, tinha alguma coisa aí que não tava alguma coisa errada que não tava certa mas agora já tá tudo <risos> agora certo agora estamos de
2: volta aqui ó, com voz e tudo, para quem verdade, tá acompanhando verdade. a gente no rádio, para quem tá acompanhando a gente aqui com imagens imagens, nós já estamos ok aqui, Jennifer Rosângela Santos, faz que nem elas estão no Facebook, dizendo sabe o que? O, o Cid, hum. bom dia povo abençoado, corre lá, nossa página no Facebook Rádio 93.3 FM você vai ver o Cid eu não vou contar não que depois quando chegar os outros pastores vocês vão ver aí um conjunto não é? se fosse você eu corria pra assistir com a imagem mas eu vou deixar quieto entendeu? do mesmo jeito você pode fazer pelo Youtube Maria Zeredo tá lá Beatriz Casimiro já disse ó Gente, bom dia, povo de Deus, eu tô ansiosa pelo debate, vai ser uma benção e vai ser mesmo, Beatriz. Por isso você já chega dando aquela curtida aqui no canal do YouTube, porque quanto mais curtida um vídeo recebe, mais relevante ele se torna mais gente alcançada. Você também pode pegar e compartilhar e dizer, ó, debate 93 está no ar e tem uma palavra de Deus para sua vida e querendo contar suas histórias, porque hoje, Cid... Às vezes é melhor falar no, no tema de hoje, é melhor falar é, pelo WhatsApp, é tá? Pra você não se expor, 21-968-03-83-19, pelo WhatsApp, o Adriel de São Gonçalo já tá aqui, é, vai começar o debate, já começou, Adriel, <risos> 21-968-03-83-19, corre, porque o Timarço tá imperdível, e você, ó, a Diana no Facebook já tá dizendo o quê? tá tendo uma pista, assim, mais ou menos do que que eu falei, que vai ter outro debate enfim, chama aí, Cid, chama os debatedores
1: eu tô começando a ficar com medo, já aqui. gente, ó, estamos aí, já começando aqui o nosso debate, e claro, antes de falar deixa eu mandar um abraço, queridos, aqui pra nossa equipe, que tá sempre pronta aqui, nosso querido Portuga, o nosso, nosso português, também aqui é o, o nosso querido J. É, JP, é JP ou PJ mas ele é PJ, né enfim, e também a nossa querida Adriele Adriele que é a famosa, não vou falar não para não dar muita moral também não Mas enfim, a nossa equipe já tá prontinha aqui para te atender, receber você com o maior carinho Mas hoje estamos recebendo essa equipe maravilhosa De debatedores aqui, pastor Rolson Moulet, aí chegando aí na sua tela Olha só, olha só, parece um modelo internacional Também, doutora Verônica Oliveira Que tá, tá de longe, mas tá perto também Trazendo aqui a alegria da sua presença para nós, pastor jo... Josias Pastor Josias Pereira Ribeiro agora você vai começar a entender por que, que Marcela tá implicando comigo e com ele pois é e o bispo Maurílio Luiz, querido amigo aqui também junto com a gente vê que eu e o pastor Josias estamos assim meio que parecidos um com o outro, né? estamos na mesma linha, na mesma vibe como se diz, isso é estilo puro rapaz, até pensando aqui, a gente é estilo puro gente, o seguinte, o assunto de hoje aqui do nosso debate diz assim uma ouvinte isso aqui, ó, vai, muita gente vai se identificar, hein? Vai ter identificação demais aqui hoje. Vai ter muita gente fazendo DR, tem muita gente lavando roupa, algumas sujas, outras nem tanto. Vai ter muita gente desabafando. Meu marido vive tentando me afastar da minha mãe. Ele diz que eu e ele somos família e o resto é parente. Até para ir à casa dos meus pais, eu tenho que pedir permissão. Minha mãe é meu alicerce. Eu a amo demais para abrir mão dela. Eu sempre sonhei em me casar com alguém que amasse... E respeitasse meus pais. Só que a realidade é muito diferente. E temo pelo que pode acontecer. Como ser sábia com todos esses conflitos? O que fazer para continuar amando e admirando um homem que tenta nos afastar daqueles que cuidaram de nós a vida inteira, nossos pais? Esse é um assunto simples, tranquilo para mim e para Marcela, que só vou ficar aqui só repassando as informações dos ouvintes, mas o assunto para os nossos debatedores falarem sobre isso, claro, que não são pessoas que não sabem falar do assunto, claro que as pessoas que estão aqui estão perfeitamente abalizadas para falar do assunto e muita gente vai ser abençoada pelos conselhos, sem dúvida alguma, que serão dados aqui. Cavalheiros que somos, começando então com ela, a doutora Verônica Oliveira, muito bom dia, seja muito bem vinda, sinta-se em casa, a gente é legal, viu?
3: Bom dia Cid, bom dia Marcela, pastores, bispo Maurílio, é uma grande alegria estar aqui, eu tenho certeza que esse debate vai contribuir grandemente para a vida dos ouvintes, então eu já de antemão diria assim, que é um debate com diversos olhares, hum. né? é uma, uma pergunta que ela traz, mas que já remete aí a várias perspectivas Esse olhar de, ao mesmo tempo, ter uma família e cuidar e, ao mesmo tempo, fundar outra. Então, é um conflito aí, talvez, de muita gente. Eu creio que vai ser bênção aí para cada um de nós, né? Tanto que estamos aqui participando, quanto aqueles que estão nos ouvindo.
1: Verdade. Pastor Josias... Muito bom dia, bem-vindo e parabéns pelo bom gosto, hein? Parabéns, camisa bonita Ui, essa tua, hein?
3: Bom dia,
4: <risos> estamos bem alinhados, né? Se encerrando o mês de julho. Não é? É, meu amigo. Está bem. Estamos bem, estamos bem, bem acompanhado aqui, né? Os nossos queridos debatedores amados aqui, muito bom estarmos aqui na 93. Bom, esse, esse, essa questão ela é a seguinte, né? parece simples, mas tem uma infinidade de respostas. A doutora Verônica já está falando aí que temos que colocar alguns olhares né? sobre esta, esta questão e talvez a resposta que a gente possa mencionar aqui não seja a, a resposta. Né? Então, vamos prosseguir aí no nosso debate. Uh, eu creio que vai ser muito enriquecedor né? poderá trazer um direcionamento para a vida de todos os nossos ouvintes, para a nossa vida. Então a gente espera e conta aí com a graça de Deus para que possa fluir de uma maneira
0: maravilhosa Amém.
4: esse nosso tema aí.
0: Bispo
1: Maurílio, que alegria te rever, meu irmão.
0: Bom dia, Cid. Bom, bom dia, dia, Marcela, Bom dia, queridos debatedores, bom dia, querido ouvinte. Que tema enriquecedor e atual. Eu acredito que hoje o debate tem muito a contribuir com a sua vida. É, o pastor José esclareceu muito bem já no início. É, é difícil, mas Deus tem sempre a resposta e a saída. E o desejo hoje é que você se enquadre também numa dessas saídas que com certeza aqui na mesa a gente vai decorrer e discorrer e que seja a bênção para sua vida.
1: Amém. Pastor Rolson,
0: alegria revê-lo, viu?
5: Alegria minha, sede de Bom demais estar aqui, rever a Marcela, os debatedores. Esse debate é um debate... O tema tema é simples, mas é complexo. Não é simplista, é simples. E é complexo porque ele gera vários desdobramentos e a gente precisa saber de que lugar a gente vai falar sobre isso. Sobretudo porque fala de muitos afetos. E eu penso que a gente precisa buscar o ajuste, o acordo. E o, o, o que traz ainda um, um grau, de o que torna ele mais complexo ainda é porque a gente vai falar em tese de apenas um olhar. Porque é o olhar da esposa e a gente não tem a outra parte, uhum. o olhar do marido. Então tudo aquilo que a gente for falar aqui nessa manhã é em tese não com valor absoluto, porque a gente tem apenas uma parte do relato. É,
1: é, talvez esse seja o complicador e talvez o simplificador também, porque a gente acaba falando de uma forma genérica, né? Sobre um assunto que é muito real. E você vê que ela já começa com uma coisa, começa com uma afirmação. Meu marido vive tentando me afastar da minha mãe. Ele diz que eu e ele somos família e o resto é parente. Essa é a definição, doutora Verônica?
3: Pois é, então, ao ao se casar, né, essa essa é uma das questões aí mais, talvez, delicadas, né? Esse início, esse processo em que um ser humano, ele casa e ali ele começa a exercer uma nova função na vida dele, um novo papel, né? Ele está fundando uma família, fundando um casamento. Se essa pessoa não se vê autorizada a deixar pai e mãe, Se, de repente, ela traz para dentro desse casamento o papel filha e esse papel fica brigando com o papel esposa e mãe, ela vai viver um eterno conflito. Ela não vai conseguir se colocar inteiramente nesse lugar de hoje que ela está olhando para trás. Então, acontece muito em famílias fusionadas, famílias que não conseguem gerar novas famílias, é é muito comum você observar essa fala em pessoas que têm diversas separações, ela não consegue, ela está presa lá no estado original dela, então eu acredito assim, Cid, o que que é importante a gente começar a pontuar dentro disso que você trouxe, é olhar que honrar pai e mãe é maravilhoso, é um dever nosso, E o nosso cônjuge, é interessante que ele seja essa pessoa a nos estimular a isso também. Então, eu preciso apoiar o meu esposo a honrar os pais dele e ele precisa me apoiar a honrar os meus pais, porque isso vai ser bênção para a minha vida e vai ser bênção para a vida dele. Agora, se eu não consigo sair do meu papel principal de filha e o papel esposa fica um papel secundário ao de filha, é claro que esse esposo vai fazer uma convocação o tempo todo. Então, dentro da fala dela, ela tem aí o olhar para a mãe, ela quer cuidar né, dos pais, ela ela honra. Ela tem afetivamente, eu percebo que ela está assim, uma dívida, né? Como que eu vou estar aqui se lá eles me deram tudo? Então, uma das coisas que nós filhos temos que entender é que os nossos pais nos dão... Muito mais do que nós podemos retribuir. Então, às vezes, isso vai soar com um sentimento de culpa. Será que eu devo mesmo abandonar? Olha a fala né, dela, né? É quase que abandonar a mãe. Então, eu percebo que nesse desenrolar da fala dessa ouvinte, tem aí um olhar de dívida, de não permissão para ela estar no presente dela. Ela sente culpa, né? Está aí é, é, meio que implícito. Como que eu vou é, me afastar daqueles que cuidaram de minha vida inteira? Então, fundar uma nova família requer um reposicionamento da família de origem, que não vai estar mais como primeiro lugar. É que não vai ser abandonada, pelo contrário, ela vai cuidar mas agora esse olhar precisa estar no papel atual que ela exerce, nessa função, porque senão ela não vai investir nesse casamento, ela não vai investir no papel dela de mãe, enfim, e isso acaba gerando uma série de disfunções na família atual dela.
0: mesmo Maurílio. Em Gênesis 2, versículo 24, vai dizer, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu vejo dois padrões aqui. É claro que a gente está olhando pela ótica dela, hum. e não num todo, parcial e não geral. É... Primeira... A primeira dificuldade, a doutora colocou muito bem, a família gerada dentro do conceito que Deus estabeleceu, homem e mulher. E ela precisa entender, vai dizer que é um tempo determinado para cada coisa, né? e todo tempo tem um propósito ela foi filha e agora ela precisa se voltar para o seu casamento. Dentro desse desse se voltar para o seu casamento, colocando a base da família como primária, eu pego o que a doutora falou, primária, e a a família como secundária, e o seu esposo agora, a nova família, como primária, o relacionamento dentro do namoro deveria ter sido muito importante para ver essas coisas. Então, a comunicação é fundamental dentro de um relacionamento. Se eles sentassem mais para conversar, é claro que aqui ninguém está falando de comunicação porque ela não diz isso. Ela diz, o meu marido vive tentando me afastar da minha mãe. É claro que na ótica dela, pode ser que dentro de um relacionamento o marido observou algumas coisas e e é claro que a gente está apontando essa questão da comunicação como fundamental e e dentro desse contexto comunicação entre ambos, poderia ter sido resolvido com muito mais tempo e com muito mais facilidade. Outra coisa é o equilíbrio é claro que você não vai abandonar a sua família. A ideia não é abandonar a sua família. Você vai se casar, mas você vai continuar cuidando, você vai continuar visitando, você vai continuar indo, você não vai largar. Mas a prioridade precisa ser a nova família, até para ter um tempo gerado em cima da nova família. É claro que muitos casais, e com certeza eu acredito que não seja o único que passe por isso, as pessoas casam, mas não abandonam. Deixa eu até contar já um exemplo claro disso. Casaram, A família nesse primeiro momento vive visitando, que é até natural, nesse primeiro instante. Mas depois deixa o casal tentar se estruturar, se conhecer, se resolver, alinhar conceitos, entender como é que um funciona, o outro funciona. E a família constantemente lá. Era manhã, tarde e noite. E a família nem queria sair da casa. Tomava café, almoçava, jantava e ainda pedia para dormir. Um exemplo prático que muita gente pode estar passando. E é claro que isso atrapalha o casamento, atrapalha o casal, atrapalha o relacionamento. E esse marido, olhando de fora, a gente está tendo uma ótica de fora. Ele, numa forma muito natural, ele falou, não, vamos tentar botar um equilíbrio nisso aqui, tentar ajustar. E é claro que eu não estou sendo só pacificador desse cenário, mas mostrando para ela que ela é um ponto central. Se ela identificou que há um problema, ela, dentro da própria comunicação com seu esposo, tentar equilibrar a coisa. Não, o que, que eu estou fazendo? O que, que a gente está fazendo? O que, que a gente pode fazer para melhorar? O que, que a gente pode fazer para ajustar? Por isso que eu volto a dizer, há um grande problema de comunicação aqui e um grande problema de equilíbrio. Se ambos tentarem, se resolve de uma forma mais fácil.
1: Pastor Josias.
0: Eu
4: concordo plenamente aí com os nossos colegas, né, essa palavra, até porque o tempo antes do casamento, né, para se perceber essas questões todas, né, para que entre num casamento com um pouco mais de maturidade e desse casamento venha ter um crescimento, um desenvolvimento, né, um bom relacionamento. Eu ia puxar um outro gancho aqui, né, que a gente, como já foi pontuado, né, a palavra da esposa. Mas ah, algumas questões ficam assim, né, por causa do comportamento desse marido, né. Por que ele se comporta assim? Nós teríamos muitas coisas aí. Eu penso o seguinte qual é, o relacionamento, né, que ele mesmo teve com a sua mãe, né, quando lá na sua infância, né, na sua adolescência, na juventude, talvez tenha sido um relacionamento totalmente uhum. deturpado, diferente. Talvez não tenha tido um relacionamento, né, um relacionamento que trouxesse uma construção para a vida dele. Então essa questão de mãe, né, de ter um afeto, né, de filho com mãe, né, no caso da filha que é esposa com a mãe, talvez para ele seja algo muito ruim, porque é algo que está dentro dele e não foi resolvido, né? não foi tratado, não foi curado. Então, ele se manifesta né? tentando frustrar o o relacionamento da mãe né? ou da filha com a mãe. Então, esse pode ser um ponto. né? Ele pode ter umas questões aí de querer manipular esse esse relacionamento, de querer manipular a situação, de não querer perder a esposa, né? nesse sentido né? de de dar mais atenção para a mãe né? e deixar de dar atenção para ele. Uma outra questão aqui, né? essa nossa querida aqui, quando ela está com a mãe dela, ela volta melhor ou volta pior para casa? Então, são coisas assim que a gente precisa, pelo menos, jogar aqui para que nós possamos claro, ter um gancho, é, é né? Válido, válido. E deixarmos nos Eu ia levar falar exatamente
0: aqui. isso, é Porque é não válido. fala como é a sogra. Ninguém é? fala da sogra. E eu não estou falando das pois sogras, é. não. Deixar isso muito claro, estou bem. Tô porque... só da, da é, mãe do rapaz É só aqui. Da, da, do, da do e-mail. Mas não fala qual o contexto dessa sobra, é. não fala qual o papel dessa sobra, qual o comportamento dela, como é que ela age, qual a intenção. Só tocou muito bem. Pode ser que ela esteja indo de um jeito e voltando de outro. E como é que a faz? Claro, sabe. Né?
1: É uma possibilidade,
0: né? né? É uma possibilidade.
4: Muito né? gigantesca. Mas eu, eu creio, aí entra nessa questão do diálogo, do acerto, de eu não sei quanto tempo eles têm aqui de vida conjugal, uhum. mas de repente de sentar e conversar, de tentar alinhar o, quê? o quê que é que... A gente casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E essa felicidade não é, é, que a gente vai proporcionar ao outro, e no caso desse esposo e dessa esposa aqui, é que ela se relacione bem com a mãe. É? E isso vai trazer alegria para ela? Vai. Mas não vai frustrar Sim. o relacionamento né, dele como é esposo, né, como esposa.
5: Pastor só... Hudson. É, volta. voltando aqui a Gênesis 2.24, hum. é, tem três... Palavras chaves aqui para que haja o casamento de fato. É o deixar, é o unir e é o tornar. Deixará pai e mãe, se unirá a mulher e se tornarão uma só carne. Havendo falha numa dessas três palavras, esse casamento invariavelmente será disfuncional. Tem um, um, um filósofo grego do segundo século, é, o epiteto ele fala uma coisa muito legal, ele diz assim: é, não é o que. O importante não é o que aconteceu, mas é a interpretação que a gente dá o, ao que aconteceu. E é por isso que é muito importante é, essa, esse casal triangular com alguém. Porque cada qual aqui está com a sua interpretação do que, da realidade. E é necessário que haja uma pessoa imparcial para que possa trazer luz para essa situação. Mas existe uma coisa que na palavra da ouvinte que já me preocupa hum. e me preocupa muito. Ela diz, minha mãe é meu alicerce. Isso aqui, para mim, já dá uma pista de que provavelmente ela é uma pessoa que não conseguiu a partir da relação com a mãe desenvolver autonomia. O que a gente percebe muitas vezes na relação pai-filho, mãe-filha, é que não há o exercício ou desenvolvimento da autonomia sendo assim, essas pessoas, elas se tornam adultos, mas elas elas se percebem ligadas eternamente ao seu pai e sua mãe de modo que essas pessoas, elas são adultas, estão morando num outro estado com a sua família formada e quando acontece alguma coisa essa pessoa, ela prefere pegar o telefone e fazer uma ligação do que discutir ali com o seu cônjuge então, a gente precisa tomar muito cuidado falando de maneira muito objetiva, a, o nosso alicerce não pode estar posto numa pessoa de carne e osso, porque essa pessoa ela é finita. Se essa pessoa morrer, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou desabar, porque o alicerce é que mantém é, estável toda a estrutura. O nosso alicerce, minha irmã, é Cristo. O nosso alicerce é, é, é o Cristo, é o Evangelho, é, é o Cristo revelado no Evangelho fora dele não pode ser colocado outro alicerce. Obviamente eu não estou dizendo que você não possa ter afeto, não possa ter amor, mas a gente precisa caminhar por um caminho de maturidade para que a gente consiga desenvolver essa autonomia porque essa falta de autonomia eu consigo perceber que ela é transgeracional, ela não acontece hoje. Famílias anteriores foram famílias que não geraram indivíduos autônomos e é necessário que haja uma cisão, um corte, para que as famílias elas consigam ser minimamente funcionais para gerar, gerar indivíduos autônomos. Boa, boa! Concordo plenamente,
0: eu só ia uhum. complementar o, o que o pastor Josias tinha falado anteriormente, quando você casa, você traz também a família, sendo que esse corte do cordão precisa acontecer, você está constituindo uma nova Família, e em cima dessa nova família, não compete mais agora, é claro que o amor, o sentimento, o relacionamento, a gente continua, minha mãe, seja irmãos, enfim, mas não compete mais agora, agora você tem uma nova família, você casou, precisa adotar essa postura e conhecer basicamente essa nova família.
1: Marcelinha Bastos também chama aqui de volta... Porque ah, os ouvintes estão se, como eu disse, eu estou observando aqui, a quantidade de... não para de chegar. Mensagens. Não Muitas mensagens, Muita gente, Oi, não para. Dá trabalho para a Marcela hoje, vamos e lá. E
2: pelo gente. WhatsApp realmente é o maior volume. Por exemplo, eu vou trazer vários tipos de mensagens aqui. Uma delas diz assim, geralmente esse tipo de homem é possessivo, acaba afastando a pessoa de todo mundo e depois se torna abusivo. Diz essa ouvinte, que traz a questão do abuso nos relacionamentos. Mas segue. Um ouvinte, no Zap, diz assim... Gente, eu acho que tem que saber, dessa ouvinte, se a saída para a casa dos pais é constante. Porque a minha esposa quer viver na casa dos pais. E até deixa de fazer as coisas na própria casa. No Zap, uma esposa... Eu não proíbo meu esposo de ir na casa da minha sogra. Só não quero a minha sogra na minha casa.
1: Simples. Né? Continua. Continua?
2: Continua. Continua.
1: Continua. A gente, Quente, né? a gente, toma água, a gente não oh,
2: no, zap, no zap, agora eu falei de marido, falei uh-huh. de esposa, agora a sogra.
1: Oh, Ih, meu Deus, que não é nem de um nem de
2: outra demais. gente. São pessoas diferentes. Oh, são famílias Deus. diferentes. Ah. A minha filha mora perto de mim. O meu genro, com a desculpa da pandemia, já não vem à minha casa há quase três anos. Eu estou muito triste. Segue uma esposa pelo zap, no caso, ex-esposa. Ela diz assim, eu estou recém-separada. E no meu caso, eu, e ela colocou eu com letras garrafais, que queria afastar o meu ex-esposo da mãe. Confesso, eu tinha ciúme. E também queria afastar, porque eu não tinha mãe. E aí ela termina dizendo, doideira, né? E a última mensagem, por hora, de um ouvinte, esse eu vou dar até o nome, que ele deu o nome botou lá, Felipe, pelo zap, ele disse, a minha sogra é uma bênção, Deus me livre ficar longe dela. O nosso relacionamento é uma obra-prima de Deus. Mas você vê, são vários casos, esposo, esposa, sogra... É muita gente embolada na questão do relacionamento.
1: Aí eu fico pensando a a quantidade de pessoas que vão nos gabinetes pastorais e também no consultório de doutora Verônica. Doutora Verônica, você enfrenta muito esse tipo de problema, doutora?
3: Sim, isso é é constante, né? Porque nós vemos que a família, como já foi falado aqui, ela é um um lugar de você pertencer e ao mesmo tempo se individuar. Você ao mesmo tempo que tem raiz, você tem asas. Só que tem famílias que não liberam, né? e por gerações, como o pastor Hudson falou, gerações aprisionadas né, entre si mesmas. Então, é, é um sistema que é difícil romper. Então, essa mulher precisa de apoio, precisa de ajuda. Eu queria abrir aspas aqui, né? É é importante sinalizar aí esse olhar de um marido mais possessivo que não libera essa mulher para viver com autenticidade aquilo que é é permitido a ela viver, que são os vínculos familiares. Então, essa essa ouvinte, ela tem aqui, na na medida que ela vai se colocando, tem uma fala aí um pouco infantil até para o marido, né, em que ela coloca assim, meus pais, eu tenho que pedir permissão Permissão. a ele. né? Então, ela está, provavelmente, uma menina emocional. Ela precisa de ajuda, precisa de apoio para se desenvolver, para colocar aquilo que ela precisa nesse relacionamento dela com o esposo e e se reposicionar nessa família né, de origem. Eu eu diria assim, que nesse caso, nós temos aí diversos ângulos e diversas possibilidades. Agora, o que é mais importante ela se colocar é nesse papel adulto. Então, a Bíblia mesmo tem um versículo que fala, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Então, eu diria até para as mulheres, né? Quando eu era menina, eu falava como menina, agia como menino. E agora que ela é uma adulta, ela precisa ter esse esse reposicionamento com o relacionamento com os pais, esse relacionamento de comunicação, como o pastor Josias bem colocou, que é uma uma fala, uma comunicar, olha, para mim é importante estar com os meus pais, visitá-los, honrá-los, e isso deve ser respeitado dentro do relacionamento. Na Bíblia mesmo tem um relato de um milagre que Jesus operou curando uma sogra, né? a sogra de Simão. É, a, a família também é uma rede de apoio, né? Ela é, é interessante que são diversos olhares em que a família permite a construção de novos vínculos, a construção de novas gerações e, ao mesmo tempo, ela está ali como base, como apoio. A, a sogra de Simão foi curada e logo começou a servir, logo começou a ajudar. Então, nós vemos esse papel, né? A família de origem, ela fica, assim em um lugar secundário para esse casal assumir um papel agora, fundando uma nova geração, mas ao mesmo tempo ela olha para trás com honra, com cura, com liberação, com amor, com cuidado. né? Então, realmente é um posicionamento sábio, porque requer o tempo todo ajustes, negociações, comunicação, requer transformação nos papéis, Então, realmente é um desafio. Esse debate hoje está trazendo aí um um olhar amplo sobre um determinado problema, mas que pode estar afetando diversas pessoas. E isso é rotina nos consultórios.
1: Ao julgar pela quantidade de de mensagens chegando, eu tenho certeza disso. Gente,
5: essa irmã, como a doutora falou, ela tem uma fala, que ela traz uma fala infantilizada. Hum. E... Pessoas que não desenvolveram essa autonomia, é possível que ela tenha se colocado nesse lugar, dentro desse casamento de não autonomia. De modo que agora ela precisa resgatar isso. Ela vai se colocando, se colocando, se colocando e depois ela reclama daquilo que ela ajudou a construir, é, é, eu, eu volto a repetir, é muito importante que esse casal procure uma triangulação. Mas não vai triangular com sogro, com sogra, com irmão, com irmã. Vai triangular, e deve se triangular, com um psicólogo, um psicanalista, um pastor. É, é, é fundamental que, que se faça isso. Porque aquilo que a gente ajudou a construir, Deus não vai é, 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 remediar. Deus é um Deus que gera filhos autônomos. O Antigo Testamento, ele trazia o ser humano como uma criança. Com as leis, é isso, é aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Na graça, o ser humano é tratado como, como adulto. Então, Deus, ele quer gerar filhos autônomos. O deserto que a gente vai caminhando com as próprias pernas, a gente precisa sair de lá caminhando com as próprias pernas. Existem desertos que quem nos leva é o Espírito Santo, no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem desertos e tem situações que a gente mesmo vai e e, e, e acaba entrando para lá. Então, é fundamental que essa irmã tenha atitudes práticas. Mas é, é assim, que ela tenha a certeza e a clareza de que quando ela começar a ter essas atitudes práticas de autonomia, as coisas aparentemente piorarão. Porque o sistema familiar, ele tenta se auto-perpetuar naquele modelo disfuncional. Então, quando ela tentar arrumar as coisas, a a, a relação, ela tende a piorar. Para depois melhorar. Ela não pense (risos) que ela tentando buscar autonomia vai melhorar de hoje para amanhã porque isso é uma construção então eu já aviso para essa irmã ela não esmorecer porque tem gente que diz assim puxa vida, comecei a fazer as coisas certas e começou a dar tudo errado o caminho é esse mesmo porque foram muitos anos da vida agindo dessa forma. Quando a gente começa a corrigir fazer ajustes, esses ajustes eles poderão trazer perturbação em todo o sistema, até que esse sistema reaprenda dentro da funcionalidade. Eu só queria colocar um conceito
0: aqui. Não está falando quanto tempo eles têm de relacionamento, casamento, é claro. É, mas há uma diferença muito grande de você ser solteiro e casado. A diferença é absurda. Um, um, um vácuo muito grande. Quando você está solteiro, você faz da forma que você quer fazer, o pai, majula, aquela coisa. Mas quando você casa, é uma outra responsabilidade. Eu quero só voltar ao que foi falado aqui por um ouvinte sobre a questão abusiva. Ninguém está falando dessa questão abusiva. E é claro que existem relacionamentos que são abusivos. Ela coloca aqui, tenho que pedir permissão. Ou seja sempre tem que pedir permissão para ir na casa dos pais. Ela não coloca como contexto geral. Mas quantos relacionamentos passam por isso? E não é só de homem com a mulher, mas mulher com homem também. Então é bom aproveitar que a gente está jogando, né, debatendo sobre isso, para você rever. Aí eu volto. A questão do namoro é fundamental. Porque no namoro se conhece, no namoro vai se percebendo, no namoro vai se dando dicas, no namoro vai se deixando deixas, no namoro você vai observando quem é outra pessoa. E, e, e não é uma pessoa que você não vai, vai conviver a vida toda. Então no namoro você tem essa possibilidade. É, eu não estou falando dessa, dessa questão mais avançada, onde as pessoas punjam a casa quando você viu que está casado. Não, mas namoro, praticar aquela questão do namoro, a questão do noivado, se conhecer porque isso acaba sendo fundamental para um relacionamento. Você vai vendo como é que a pessoa no dia a dia, como é que ela vai se comportando, porque todo mundo dá traços. E nesses traços vai se percebendo. Aí eu volto ao que o pastor Hudson falou, né? Sobre essa questão de ter uma terceira pessoa para avaliar. Então, se você está passando por um sentimento ou por uma área assim, procure alguém que possa te ajudar ou não ou, ou, e não outra pessoa que pode te colocar no buraco pior. Porque tem gente que acaba procurando uma pessoa que está passando pelo mesmo problema que ela e colocando ela numa situação pior. Se sou eu, eu faço isso. Mas ela mesmo não faz. <risos> né? Se sou eu, agiria assim. Mas ela mesmo não age. Então, é ela verdade. faz você fazer, mas ela não se comporta assim. Então, acaba sendo um problema. Então, procure um pastor. Procure um, alguém que possa te aconselhar, um conselheiro, para você poder lidar com essa questão. Volto para a questão da maturidade. Isso é fundamental. Você casou, vai se adquirindo. A mulher, me perdoe os homens, ela acaba tendo uma a, amadurecendo mais cedo que o próprio homem. Então essa questão a gente percebe que a menina ainda está presa nessa questão da, do embrião, né? Dessa questão de não minha família, minha mãe. E deixa eu dar uma última coisa e eu faço. <risos> é, sobre a questão da sogra. Eu vou voltar para a questão da sogra. Eu tá se um, é, não, mas deixa eu só dar um exemplo dessa dessa mãe, porque eu estou falando dessa 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 filha. É, um caso bem que saiu na mídia de todo, todo uhum. dar fonte mas saiu bastante dá pra você pesquisar a mãe queria que o, o, o namorado fizesse exatamente o que comprasse pra filha comprasse pra ela, um exemplo ah. prático tá, então se desse um buquê pra filha, uhum. tinha que dar pra ela se desse um chocolate pra filha, tinha que dar pra ela se desse pra, tinha que dar pra ela então assim, a gente tá falando num contexto geral gente, eu volto a dizer, eu tô falando de um contexto geral uhum. dentro do que foi mandado aqui A gente precisa avaliar todo esse conceito. Eu não sei o que esse marido passou, o que que deu na cabeça dele para ele chegar. Mas a mulher, volta a dizer, a mulher mais tranquila, madura, com relacionamento, senta, né, depois de fazer aquele almoço, bate um papo, conversa e tenta ajustar.
4: Eu eu gostaria de de fazer pontuar algo aqui. Pastor Bispo Maurílio comentou uma situação e eu estava me lembrando de um caso aqui né, que talvez contribua bastante aí. O pessoal casou, jovem, né? Tá jovem. Cada um leva para dentro do seu do casamento a bagagem que traz da família, né? Entendo o contexto e tal. Então, todas essas coisas aí. Enfim, ele foi, eles foram morar no quintal dos pais, né? dos pais dele, no caso. Toda vez que ele chegava do trabalho, ele, em vez de ir para casa dele, passava na casa da mãe, ficava lá, às vezes jantava. Né? E quando eu chegava em casa à tarde, a mulher, bom, e aí? Falei, passei da minha mãe. Pô, é muito bonito, né? Passou na mãe, lembrou da mãe e tal. Oh, legal isso. E foi, isso foi se repetindo, foi se repetindo, virou um problema, virou uma separação, uhum. virou briga, virou não sei o que, então, virou um monte de coisa. Então, mesmo que a gente leve para dentro dos nossos relacionamentos, os nossos casamentos, as bagagens que nós... É, adquirimos algumas coisas que nós precisamos deixar para que seja nossa família, nossa família não vai ser igual a família dos nossos pais não é? ah, mas tem um alerta também né, que essa, é, essa essa questão né, da, da, do tempo que nós estamos dando às vezes é um jantar mesmo, às vezes é alguém que está lá nos esperando, mas eu estou aqui com os meus pais, Ah, cara, é importante estar com os pais? É, mas a gente precisa ter um outro olhar e a minha família agora, né? qual vai ser a construção da minha família, qual vai ser o que ela vai trazer. Então, a gente precisa ficar bem atento a esse tipo de postura e também para os pais, né? porque, por exemplo, vou trazer a minha família vai dentro da minha, da minha família, isso não acontece, por quê? porque a gente expulsa de casa você tem, você tem sua família você Ai. tem seu
0: marido, cai fora é, daquele... é, o, é o ninho, né, é, é o ninho que a mãe não, joga
4: pra fora chega, do ninho. é o Passarinho. ninho vazio o ninho vai ficar vazio, o ninho só pode ser visitado tá? ele ah, é, é visitado, é, é, então é. os pais um, é moradia, né? Um, né, os pais estão lá abraça o filho e tal, aquela coisa toda mas os pais também tem uma responsabilidade de assim, ó, você Colocar tem o seu o limite, marido né? o limite, você né? tem a sua mulher você tem a sua casa, você tem a sua família, vai pra lá. é um ponto fundamental vai pra lá.
0: E pais não fazem ah, isso? Não?
4: E, 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 Muitos e, e, não fazem. E, e, né? Não fazem. Pelo contrário.
0: Não, fez isso contigo. Tá Vem para cá, se aqui,
4: você dá, você dá carinho. Tem você algum... faz uma comida melhor. Eu vou ter... cuidar de você. Pra... Tem que crescer. Seu filho assim nunca vai crescer. Não, eu percebo sua que
1: vocês estão se divertindo. Eu assim não sei se vocês estão mandando recado pra alguém. Eu não sei se vocês estão mandando recado pra alguém. Mas é um dentro
5: da minha casa. Tem, mais ou menos Lá na. Lá na nossa comunidade, na nossa igreja local, a gente estimula hum. a, a, ao jovem a, a fazer um, um ritual, uma cerimônia com a família antes hum. de casar. Sim. Que é desmontar todo o quarto. Boa. E falar, filho, filha, esse quarto não é mais seu. Agora você vai ter a sua casa. Você pode vir aqui para visitar, mas você tá saindo para não voltar mais. Você é uma pessoa autônoma.
1: Não aceito devolução.
5: E mãe. assim... Só que, para o papai e para a mamãe que está me ouvindo nesse momento, não existe nada melhor para um homem tóxico ou uma mulher tóxica do que se casar com um cônjuge que não tem autonomia. Nossa. De modo que, se esse pai ou essa mãe quer proteger o seu filho ou a sua filha de um relacionamento tóxico... Trabalhe para que ele seja autônomo ou autônoma. Porque a maioria dos relacionamentos tóxicos é constituído por alguém com a sua toxicidade e, e uma outra uhum, pessoa uhum. com nenhuma ou quase nenhuma autonomia. E é por isso que a pessoa ela se submete a tudo aquilo. Uhum. Então, por favor, papai, mamãe que está me ouvindo nesse momento. Ah, mas é o meu filhinho. Um dia... E eu quero ter a honra de ser enterrado pelas minhas filhas. Um dia eu não estarei mais aqui. E quem será a Laura e quem será a Estela nesse mundo? Elas precisam ser indivíduos autônomos, para que ela saiba, para que elas saibam que elas têm pernas para caminhar por conta própria. Ué, e ela vai se casar para constituir algo e não para ser salva por alguém. Porque tem gente que se, que se casa na perspectiva de ser salvo ou ser salva por alguém. Uhum. E não construir juntos uma família e um futuro. Então, para todo agente abusador, existe um outro agente ou subagente, porque não age, sem autonomia.
1: Gente, olha, eu sei que vocês não olhem para falar, mas a Marcela também tem um monte de coisa. Gente, eu tô observando. Marcela, hoje você tá, tá ralando hoje, né? Tá merecendo um salário milionário. Né? <risos>
2: <risos> Olha, e os nossos ouvintes estão falando, estão trazendo suas perspectivas a cada fala dos nossos debatedores e a gente vai percebendo como são perspectivas diferentes, né? Porque tem gente dizendo assim, glória a Deus pela minha sogra Outros dizem assim, não, não quero nem assunto com a minha sogra e São perspectivas diferenciadas Um marido pelo WhatsApp diz assim, tem sogro e sogra a gente, vamos convir, né? Ele disse assim, que eles são malas. Parece que não querem que o casamento do filho dê certo. Eu trato bem o meu sogro, mas ele me ataca direto. É difícil me controlar. Um outro marido, também pelo WhatsApp, disse... Sabe qual é o problema? A minha esposa leva todas as nossas conversas para minha sogra. A gente não tem segredos um com o outro. Pelo WhatsApp também, uma esposa agora. O meu marido queria trazer a mãe para morar com a gente. Eu não aceitei não, porque Sim. ela tem mais três filhas. Mas meu marido honra financeira e emocionalmente a minha sogra. Uma sogra no YouTube dizendo, meu filho casou. Mora no mesmo bairro que eu. Eles reclamam que quase não vou lá. Só vou quando me chama, é melhor assim Melhor ser convidada <risos> Pelo WhatsApp Uma Nora Às vezes a Nora se afasta da sogra Por falta de consideração da sogra Um dia Minha sogra estava doente Fui na casa dela dar uma faxina Gente Eu quase tive que chamar o SAMU para me tirar de lá De tanto que eu trabalhei Mas no mesmo dia Ela comentou no Facebook que a casa dela estava podre de sujeira e que ela não tinha ninguém que fizesse nada por ela. Desse dia em diante, nunca mais fui à casa da minha sogra. Ah, Histórias reais, gente.
1: Doutora Verônica. A olha aqui, tá que... eu, eu tô apavorada. <risos> tá falar de
3: família, né? Ah. É falar de vários, vários olhares. É um planeta, tra- né? Um ra- planeta, ra- é um
1: planeta, né? Na verdade, né?
3: Eu, olha que e complementando um pouco isso que o Pastor Hudson tava trazendo dos pais uhum. liberarem os filhos, né? É só para entrar aqui nesse aspecto que a Marcela trouxe. É, nós temos uma passagem muito linda de Salomão, escolhendo ali, sabiamente, quem seria a mãe verdadeira daquela criança, e quem foi, né, como que ele conseguiu fazer esse olhar, como que ele conseguiu descobrir quem de fato amava aquele bebê quem liberou a mãe que não amava, mãe. reteve quem, quem, o que vai ser de mim sem o sem meu filho né e a mãe, que verdadeiramente amava, ela liberou. Então, o amor dos pais, ele requer essa liberação de alguém que não vai mais viver sobre a tutela deles, sobre o olhar deles, mas só vai viver se for liberado. Então, libere o seu filho, se você que está nos ouvindo hoje, é, que tem essa necessidade de retribuir, ainda, vê que seu filho já casou já construiu família e ainda continua essa rivalidade, essa insegurança, chame seus filhos libere, abençoe o casamento as gerações, porque isso vai fazer toda a diferença e para o filho que não foi liberado se permita se liberar você pode se liberar independente dos seus pais não terem te liberado e esse olhar né, do que a Marcela trouxe desses diversos papéis, dessa nora que vai lá na casa da sogra lavar. Gente, é é, é, é importante assim, não é porque eu tenho o melhor vinho que eu posso colocar o pé na porta e sair servindo. Jesus nos mostrou num casamento que ele tinha o melhor vinho, mas ele mostrou, leva o mestre sala leva para que ele veja se esse é o melhor vinho e ele aceite se vai ser distribuído ou não. Muitas vezes, na família, nós rompemos limites. Ah, porque eu acho que é melhor para os meus pais, eu vou lá, coloco o pé na porta e quero fazer. Ah, porque eu acho que é melhor para a minha sogra, eu vou lá, coloco o pé na porta. Ah, isso é melhor para o meu filho. Então, nós temos que entender que existem hierarquias, áreas a serem respeitadas. Se eu, de repente, quero ajudar minha sogra, eu preciso perguntar, sogra, você quer ajuda? Como eu posso te ajudar? Uma grande lição é o próprio Jesus perguntando a um cego, o que queres que eu te faça? É, o exemplo máximo de amor é permitir o outro escolher, ser ajudado ou não, ser transformado ou não. Então, quando Jesus olha para o cego e fala, o que queres que eu te faça? Ele está respeitando em grau máximo ali a escolha daquela pessoa. Então, muitas vezes, na família, nós temos a consciência de que nós temos o melhor e queremos colocar o pé na porta, dar o pitaco, transformar as pessoas. Então, filhos, vocês não vão transformar seus pais. Libere seus pais das expectativas infantis. Filhos, vocês não são pais dos seus pais. Eles sabem dar conta eles deram conta antes de você nascer e vão continuar dando, a não ser que estejam hoje doentes, acamados, com dificuldades, aí nós precisamos nos levantar e ajudar, e está lá. Agora, é importante esse reposicionamento de olhar os pais como adultos, um relacionamento de adultos para adultos, que se respeitam, que se respeitam nas diferenças, então, eu vou amar os meus pais, mas eu preciso respeitar as decisões deles de hoje, as escolhas deles. E eu tenho que olhar o meu relacionamento de hoje e investir minha energia onde eu estou hoje por amor aos meus pais, por honrar os meus pais. Eu vou fazer o melhor com a minha família hoje para dar continuidade àquilo que eles construíram, às gerações. Então, isso é honra. Isso é honra. Isso é cura, porque a honra está atrelada à saúde. Quando eu libero os meus pais pra, na hierarquia para eu ser filha, eu estou escolhendo, eu vou ser sim um ser individualizado, um ser que tem escolhas, um ser que tem voz, um ser que ama, que pertence a essa família, mas ao mesmo tempo é um ser individual. É uma mulher que tem honra a mãe e o pai dela, mas ao mesmo tempo ela se permite viver um casamento feliz. Ela tem voz nesse casamento, ela tem orientação nesse casamento de fazer da casa dela como ela acredita que pode ser feito. Então, vamos, eu convoco as mulheres aí, homens, filhos, a crescerem, né? Adão e Eva eram perfeitos, estavam lá, eram adultos, né? não tiveram infância, mas eles foram criados ali já adultos. Precisamos nos posicionar como adultos, tanto no casamento, quanto na esfera familiar de origem, e isso é cura para todos nós, todos nós aqui precisamos disso diariamente, é uma decisão diária, não é uma coisa pontual, é diária, todo momento você vai ter que escolher entre crescer ou ficar infantilizado, entre crescer e infantilizado, Jesus fez isso, que tenho eu contigo mulher, ele estava ali se individuando, que tenho eu contigo? Eu tenho um ministério que não é a extensão da sua maternidade. Eu sou um ser individual, né? Eu acho que essa honra e esse amor, conjugar isso é o que tem de mais lindo dentro da sabedoria que a gente pode escolher ter nessa vida.
5: Muito bem. E, e assim, é, eu, eu penso que não existe nada mais honroso para um pai ou para uma mãe que seu filho cresça de maneira plena que ele se desenvolva em todas as suas competências, habilidades. Então, honrar pai e mãe também é crescer, se tornar autônomo, se tornar maduro, crescer nas competências, nas habilidades, conseguir fazer a cisão. Porque, veja bem, a cisão faz com que o outro não tenha a obrigação de retornar. Mas quando eu faço a cisão e retorno, Isso é honroso demais. Na prisão, eu não dou a oportunidade para o outro ir. Ele fica sem a opção de querer ficar ou de querer sair. Quando esse filho faz a cisão, ele é um adulto pleno nas suas competências, habilidades, cheio de saúde, e ele decide retornar para uma visita para estar com os pais, isso é honroso demais porque ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele retorna para o pai, para a mãe, numa visita, e, e, e ali é, é um compartilhar não mais de adultos com uma criança, mas de adultos com outro adulto que vai é, compartilhar sua visão de mundo, a sua cosmovisão, aquilo que tem aprendido. E eu fico imaginando que seria, é, deve ser fantástico um pai já idoso Aprendendo com seu filho ou com a sua filha a partir do seu olhar de mundo, esse partilhar, esse compartilhar. Então, é, aqui para encerrar minha fala, é, não existe nada mais honroso, nada mais honra mais um pai ou uma mãe no sentido bíblico do que se tornar autônomo e ser uma pessoa plena em todas as suas possibilidades. Amar de verdade é
4: permitir que o outro seja livre. Até desse beijo. Então, a, 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 o que a gente compreende é o seguinte: eu acho que a, a alegria dos pais, a verdadeira, a verdadeira alegria dos pais, deve ser em, em ver, em perceber que os seus filhos são felizes dentro dos relacionamentos que eles se encontram, dentro dos casamentos, né, que eles construíram, que estão construindo e constituíram. Então esta é uma grande deve ser uma grande satisfação para, para os pais, né? Isso é também é honra, né? Porque o pai e a mãe vai compreender, né? Que direcionou da maneira certa, né? Que inspirou da maneira certa para que os seus filhos também pudessem constituir uma família abençoada. Então é deixar livre, né? Acredito que essa seja o amor até de mim mesmo até né, de si mesmo, o outro é livre e a felicidade do outro, né, a felicidade do outro vai causar em mim também muita satisfação, muita alegria então ao ver o outro feliz dentro de um casamento se a gente encontra né, felicidade é, em ver o outro feliz né, por uma conquista por, pelo relacionamento, por honrar o pai por cuidar do pai, da mãe mesmo tendo é a, a sua família, isso traz felicidade, né? então, é, é, é algo muito, é, é algo abençoador, né, é algo abençoador. A gente cuidar também daqueles que cuidaram da gente, é algo, você, a gente tá falando aqui, né, de certas, talvez colocando um, um limite nas idades aqui, mas a gente compreende, né, que também honrar para e mãe, é, quando eles não puderem mais cuidar deles, mesmo os filhos estarem lá para cuidar. Para cuidar, né? porque tem muitos que sugam, uhum. <risos> tem muitos uhum. que atrapalham mais do que ajudam. Mas para cuidar também, isso é honrar aqueles
0: que também cuidaram da gente. O crescimento ele é opcional. A doutora Verônica falou muito bem sobre isso. Né? Todo pai e mãe pode ter a opção de levar os seus filhos a crescer, e todo filho tem a opção de crescer dentro do relacionamento familiar eu acredito que é muito saudável um pai ver, ensinar o seu filho já desde pequeno aí crescendo. O pastor Hudson disse bem claro, que ele já começa a desmontar já o quarto para que todo mundo já possa entender, a família possa compreender que não tem mais volta. Então é um treinamento diário, é um treinamento dia após dia. Então já deixo aí também aos pais, é é claro que todos nós que estamos nesse debate aqui, deixar os pais também essa opção, de levar o seu filho a crescer desde agora. Porque depois você vai ver o seu filho te honrando de uma maneira prática, fácil, direta e toda a família ganha. E um novo relacionamento que ele vai ter vai ser um relacionamento saudável, que já deu certo e que todas as coisas vão cooperar.
4: Essa não. questão essa Sim. questão aqui só hum. é, da, da nossa ouvinte, né? o assunto que ela trouxe, esse pode ser apenas um gatilho, né doutora? Hum. De muitas outras coisas que estejam por trás, hum. não é deste relacionamento esse talvez seja o estupinho das coisas seja a forma de se agredirem um é. ao outro ali mas a questão é outra né? pode ser diversas situações aí, uma falta de, de conversa, né? então uma maturidade aí né, para poder se ajustarem, é chegar lindo. junto, ver as outras questões que assim, no meu olhar existem outras questões por trás desta questão aí é, da sogra, né, da mãe na esposa dele aí. Uhum. Uh, e com certeza deve existir. Conversem, gente. Conversem. Marquem um almoço. Sabe? Sentem juntos, tudo se resolve em volta de uma mesa. Não pode tacar
1: o pato eu Escutei no outro. aqui. Alguém falou <risos> Deus me livre! Eu escutei isso, não sei que, mas eu escutei isso de longe aqui. Alguém falou, alguém falou: não! Gente, faltam quatro minutos apenas para o meio-dia. O debate começou tem dois minutos, olha já avançamos esse tempo todo. Marcelinha Bastos, é com você. Fala aí, Marcela.
2: Voou, voou. voou muito. E né? eu vou terminar com três falas: uma de um pai, hum. o Cícero. Pelo WhatsApp ele disse assim, no casamento da minha filha, eu aconselhei a minha filha e o meu genro, que são músicas com as sete notas musicais de um casamento feliz. Aí ele disse, dó, domínio próprio, ré, renúncia, mi, mistura homogênea, fá, família que se formou, sol, solidariedade com o marido, lá, o seu lar acima de qualquer coisa, si, sinceridade Disse muito o Cícero, bom. compartilhando Cícero, com a gente, Nossa, a, a, bom, aquilo é, que Cícero. ele né, orientou, sua filha e seu é Sensacional <risos> Debate bom é esse, né? As pessoas estão aqui, que debate abençoado e, e, e é muito interessante quando o espelho é colocado para si mesmo, né? o ouvinte disse assim, muito forte esse debate, chego à conclusão que eu preciso crescer. E a gente oh, louva a Deus, porque bom, vidas excelente. estão sendo tocadas. Boa. Encerro com a última palavra da Maria Aparecida Neres, que ela disse assim, ô oh, gente, a camisa do Cid é a genitora da camisa do pastor. A <risos> <risos> camisa
5: do Cid vai tô ter que liberar para essa... pastor, então. Vou ter que liberar, tô ganhando uma, uma tendência.
1: Gente, eu sei que esse assunto não se esgotou hoje, não se esgotaria hoje, mesmo que a gente passasse o dia inteiro falando assunto, esse assunto não se esgotaria porque cada pessoa tem uma forma de enxergar, cada pessoa tem os seus próprios dramas, cada pessoa tem uma forma inclusive de aceitar o conselho e alguns de não aceitar o conselho e de justificar o erro dizendo que tá certo nós temos, infelizmente, como humanos que somos, temos essas divergências até com a gente mesmo, de vez em quando eu me pego discutindo comigo mesmo e me reprovo e fico de mal comigo às vezes, inclusive e eu queria demais agradecer aqui a esses nossos debatedores maravilhosos são, como eu diria, supremos naquilo que falo, eu acho maravilhoso isso, porque sempre há uma opinião diferente uma da outra, e no final das contas elas convergem num ponto só. Crescimento, autonomia, isso faz uma família funcional. Olha que coisa linda. Eu queria agradecer demais aqui ao meu querido Bispo Maurílio, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe, viu?
0: Eu que agradeço, Cid, a oportunidade de estarmos aqui nesse debate, só aproveitar para fazer dois convites, Fácil. né? Dia 10 agora vamos ter a reunião do Comércio, uhum. que vai acontecer na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Então anota aí dia 10, a partir das 8h30 da manhã, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. E já está chegando a marcha para Jesus tá bom, do sede? Rio, Foi na sede, na sede. É sede. Pastor Cláudio Duarte vai estar pregando.
1: Nosso,
0: dia 13, Dia, marcha. dia 13, marcha para Jesus do Rio, olha aí. concentração na Avenida Presidente Vargas a partir das 14 horas em direção à Apoteose Faça a sua. Pastor Claudio Duarte, que é o nosso presente, tem pedido. Uhum. Pastores, é, você que está nos ouvindo, monte a sua caravana, vai ser um tempo muito especial estarmos juntos lá, vai ser um tempo de unidade. Então, leve, convide outros amigos, se você puder, poste o cartaz, compartilhe nos status, porque vai ser a volta da marcha para Jesus no Rio bom. de Janeiro, é o retorno. Boa, vai ser muito tremendo.
1: Meu caro pastor Josias, obrigado pela sua presença e de novo, parabéns pelo bom gosto da camisa. camisa oh, boa. Estamos tá. <risos> <risos> O
4: visual aí da, da, hum. da ouvinte foi espetacular. Gostei demais. Nossa gratidão por estarmos aqui mais uma vez, né? Procurando contribuir aqui. Um pouquinho, né? Um pouquinho, uma gotazinha, mas faz diferença. Eu gostaria de mandar um, um abraço, o Cid, hum. para um dos nossos ouvintes aqui. É o Alex Dantas, é um rapaz que tem caminhado, começou, né, a caminhar aí, tá numa caminhada, num aprendizado, mas conversando com ele esta semana ele me falou assim: eu tenho crescido muito, eu tenho aprendido muito, eu recebido muito suporte do debate da 93. Eu fiquei Nossa, assim cara. feliz, eu falei boa. assim rapaz por Cristo Ocidente, a estarei lá na sexta-feira, <risos> então fiquei muito feliz ele estar caminhando, então a gente vê que realmente tem tocado né, o, o debate aqui na vida de muita gente e tem trazido crescimento, um abraço aí, né, para toda a família da Igreja Batista Central em Coelho Neto, esse povo abençoado aí, e para minha família, né, minhas filhas, é, meus genros né, são legais eles minha esposa... <risos> são legais rapaz é a gente luta box é, luta box é ótimo Abençado. eles vão pagar o almoço ah, isso é bom
5: pastor Holdson, alegria sempre te ver meu irmão, obrigado a alegria minha, obrigado pelo convite que bom que eu pude comparecer aqui e aprender com os irmãos, é sempre é gratificante quero mandar um abraço especial para um grupo de trabalho o grupo nunca participou tanto do debate. Como esse debate mexeu com tanta gente? Né? É demais, né? Então, aqui, é, um abraço especial aqui para essa galera, para o Gerson, para Vanessa, para Meire, hum. é, para Cleide, para o Lacerda. É, só gente boa. Que Deus abençoe todos vocês. De maneira geral, um abraço especial para o grupo do Terceiro CPA. Boa. Doutora Verônica, que alegria tê-la aqui, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe.
3: Cid, a alegria é sempre minha, né? Aqui os pastores, muito aprendizado. É uma alegria ter feito esse debate aqui com vocês. E como mandamos aí beijo, né? Vou mandar um beijo aqui para os meus pais, para o meu esposo... E para as mulheres da Divec Recreio, mulheres vitoriosas, e eu quero dizer para essa ouvinte que ela é permitida por Deus ser feliz com a história dela, com a família de origem, nesse casamento que ela está hoje, que ela cresça em Deus, e ela é mais forte do que ela acredita ser, porque ela é forte em Deus. E que ela seja muito feliz em todas as áreas da vida dela e papéis que ela ocupa em nome de
1: Jesus Amém. Amém. devo dizer que na próxima segunda-feira J.R. Vargas já vai estar aí de volta aqui no comando do debate 93 e foi uma honra, uma alegria, um prazer e um aprendizado enorme esses dias que eu fiquei aqui junto com vocês no debate aqui. vocês debatedores são sensacionais são os meus mestres e odas, como eu diria <risos>
2: <risos> eu tinha que
1: fazer uma dessa no finalzinho, eu tinha que fazer uma dessa no finalzinho então eu queria pedir, por favor meu querido bispo Maurílio, nos leve a Deus em relação. A gente encerra o nosso debate de hoje e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Por favor, Pastor.
0: Deus, te agradecemos por essa tarde, por esse debate, por cada ouvinte, Senhor, dessa rádio. Te agradecemos por cada pessoa que trabalha na rádio 93, que de uma forma tão carinhosa tem levado ajuda a tantas pessoas. Te agradecemos, meu Deus, por cada pessoa que hoje pôde participar desse debate, cada um que vai ouvir depois. Te agradecemos também para que a tua boa mão Seja sobre o estado do Rio de Janeiro e oramos pelos corações enlutados, para que de uma forma, Senhor, especial o Senhor possa confortar, consolar e levar esse Senhor carinho a cada coração enlutado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.